0: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de NCAA, eh, dije que no habla solamente de NFL del fútbol profesional, sino que también habla de NCAA del fútbol colegial. Este, recordándoles que sin NFL no hay NCAA y sin NCAA no hay NFL. Hoy, pues, estamos en nuestra versión de NFL, vamos a conversar de muchas cosas que han sucedido, marcadores de la última fecha, pero antes de empezar con todo esto, saludar a mi compañero y amigo en este en este proyecto, Albert Murillo Ávila. ¿Cómo estás, Albert?
1: Hola, Gato, y a todos nuestros escuchas, bienvenidos a otro programa de eh, Yarda 506, el podcast, en esta es edición NFL. Una NFL que tuvo un cierre de semana 18 muy bonito y ahorita vamos a ver a detalle eso.
0: Sí, 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 hay, hay mucho de que hablar, hay mucho de que conversar acerca de, de lo que fue la última fecha y pues evidentemente el lunes negro, ¿verdad? Que, que esta semana este, pues trajo muchas uh, eh, cosas que se esperaban y por otro lado, este, sorpresas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, Albert, ¿qué te parece de lo que fue la última jornada? La última jornada, lo que fue la semana este... ¿Cómo se llama? La 18. Semana 18 de la NFL, que mucha gente... Hubo muchos detractores, dicho sea de paso, Albert. Yo creo uh -huh. que antes de empezar a hablar de esto, hubo, hubo mucha gente que estuvo en contra de esto, particularmente gente de los que le encanta hacer ruido en redes sociales y y periodistas, yo creo que fue una buena decisión, o sea al final lo que hicieron fue quitar un juego de pretemporada y poner uno de temporada regular, entonces creo que fue sí, sí. muy bueno, no están cargando el, 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 el calendario per se, obviamente no es lo mismo un juego de pretemporada que uno de temporada regular, pero este, hubieron juegos muy emocionantes en esta última jornada
1: no, verdaderamente para mí fue una, una buena decisión. Porque gato, seamos francos, ¿quién ve los partidos de pretemporada? O sea, yo no los veo.
0: Va, yo estoy tan ansioso que sí los veo. O sea, se va a yo,
1: yo, yo, yo sí, yo sí no, no, no yo sí no los veo. Igual como el college football empieza unos 15 días antes que la NFL, entonces al final. Eh, me, me distraigo más con, con con el colegial obviamente, pero solo veo tal vez algunos partidos donde tal vez va a jugar el, por ejemplo, el QB número uno escogido o algún jugador en especial, pero la verdad no, no, no me siento mucho a verlos.
0: Sí, sí, bueno, yo sí, sí los veo. Eh, bueno, pero el tema aquí en todo caso es que los, los partidos de pretemporada siempre son como muy aburridos, o sea, digamos que los únicos que son más o menos emocionantes son las dos, los dos, los dos primeros cuartos de cada partido, porque es con donde juegan los, los, los titulares, pero después de ahí, <coughs> este, ya vienen, este, hay ciertas cosas ahí, los cambios y los jugadores que quieren ver y todo el tema, entonces se vuelve un poco complicado, pero bueno, en fin. Este, Albert, mándense ustedes con los primeros, con eh, el primer, llama, con marcador. primer marcador.
1: Bueno, gato, nos remontamos al sábado 8 de enero de este año 2022. Nos íbamos al Mile High, donde los Broncos pierden 24 a, 10, a 28, perdón, contra unos Chiefs que, a pesar de que tuvieron un inicio de temporada escabroso, lograron meterse dentro de los playoffs.
0: Sí, y para los que hablan muchas veces, señores, la defensa es quien lleva. A los equipos, a los campeonatos. Porque este equipo empezó sin defensa. ¿Y saben qué pasó? Hasta que la defensa se ajustó, el equipo empezó a ganar. Señores, eh, es muy importante. La defensa es muy importante. Y un equipo que mejoró su defensa notoriamente con un coordinador defensivo muy bueno que es el señor Dan Quinn fueron los Cowboys que también se enfrentaron eh, el sábado 8 de enero del 2022 a unos Eagles que venían pues ya este, ya habían uh, clasificado a playoffs entonces creo que este bajaron un poco pero los Cowboys mantienen un paso arrollador y los destruyen 51 a 26
1: verdaderamente el trabajo de Dan Quinn como coordinador defensivo redimió su pasado como head coach en los Falcons verdaderamente trabajó
0: una defensiva Man, que, que no que valía nada. Hay que acordarse Albert, de que Dan Quinn fue el genio detrás de la legión del boom. Ajá, sí. O sea, él fue el coordinador defensivo genio detrás de la legión del boom de Seattle. Exactamente, o
1: sea, como, como coordinador defensivo nadie le niega su su valía, ¿verdad? Y en esta ocasión con los Cowboys tomaron a un muchacho como Mika Parson, un novato que lo hizo parecer como que si tuviera tres, cuatro años en la liga, fue algo verdaderamente impresionante. Que inclusive Mika Parson está dentro de la conversación, no del defense del Rookie Defensive Player of the Year, sino del Defensive Player of the Year. Por lo menos sí. dentro de las opciones.
0: Correcto, correcto.
1: Y luego, Gato, nos vamos a ahora sí los, a los partidos del domingo en la jornada del mediodía. Eh, los Browns en la perrera municipal tenían su segunda edición de la batalla por Ohio contra sus rivales, los Bengals. En esta ocasión ya los Browns, sin nada que perder, la verdad, sacan un honroso eh, gane, 21-16, contra unos Bengals que verdaderamente sentaron a su cuadro titular en post de la postemporada.
0: temporada y va un Case Keenum que no lo hizo nada bien, o sea, digo, no, no lo hizo nada mal, perdón, o sea que, no, 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 de, no, no, no. que ellos, que los Browns debieron de haber jugado este con Case Keenum hacía mucho tiempo pero bueno, no, y le voy a decir una cosa que... el señor Stefanski entra a la temporada del 2022 en, la, en, el, en el sillón caliente, después de muchas decisiones que tomó que no estuvieron muy correctas, digamos. ¿no?
1: Sí, no, verdaderamente no, pero además con, con respecto, para hablar de Casey Kinnon, hay que recordar que Casey Kinnon era el, el, el coreback de, de Stefanski cuando Stefanski era eh, offensive coordinator con los Vikings, y recordemos que ese año cuando Casey Kinnon tomó las riendas de los Vikings, lo hizo muy muy bien, por algo se lo traen verdad a, a, a los Browns yo en lo personal siento que si hubieran puesto a Casey Keenan a jugar y hubieran sentado a Baker Mayfield y lo hubieran tratado de su operación y todo, tal vez estaríamos viendo unos Browns en playoff
0: yo no digo que tal vez yo estoy convencido de que estarían en playoff pero bueno eh, otro partido que era nada más por el honor y vaya que, que lo jugaron por ese honor, fueron los Lions que cerraron con una victoria sobre sus vecinos de Wisconsin, los Packers, que derrotan 37 a 30, pues en un encuentro que realmente ya no representaba mucho, pero este, que para los Lions realmente sabe bien, sabe bien al final de, 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 de toda una temporada tan difícil, ¿verdad?
1: Sí, no, verdaderamente la temporada que tuvieron este, los Lions fue muy amarga, tanto así que el coordinador ofensivo, Anthony Lynn el ex-head coach de los Chargers, eh, fue uno de los coordinadores que perdieron su, su puesto en este lunes negro. Y luego nos vamos al otro lado, siguiendo con la NFC Norte. Unos Vikings que tampoco tenían ya nada que perder, enfrentaron a los Birds y la gente de casa terminó ganando 31-17, dando así por terminada un ciclo verdaderamente catastrófico para el equipo de Chicago.
0: Sí, ahorita hablamos de eso. Eh, en New Jersey, un equipo de los Giants, este ha totalmente eliminado, enfrentó a un equipo de Washington que igualmente estaba eliminado, pero... ¿Qué desastre son los Giants? O sea, ni siquiera pudieron mover el balón bien. O sea, al final logran un touchdown, pero ya en tiempo basura. O sea, los, los Washington Football Team eh, les ganan 22-7. a Ah, dicho sea de paso, el Washington Football Team en febrero presenta el nuevo nombre.
1: 2 de febrero van a presentar su nuevo, su nuevo logo y su comandos. nuevo nombre. Sí, no me gusta, la verdad.
0: No, a mí tampoco me gusta. Está yo, yo hubiera
1: yo hubiera preferido los, re, los red hunks por por,
0: los por, red por la
1: historia por los por, por los honks de los de los de los ochentas pero hey,
0: lamentablemente ah, además yo hubiera, yo hubiera preferido más hasta tenían otro muy bonito era de los red wolves algo así man.
1: Red Wolves estaba red wolves ah, también
0: pero commanders muy man? bonito
1: ah no commanders es un asco o sea si sí. verdaderamente ese es el nombre es un asco
0: un día Pero estos bueno. un amigo en un en un ¿cómo se llama en un grupo de WhatsApp de NFL puso madre, que los Washington deberían de llamarse los Washington Potomacs <risa> <risa> y que el loco debería ser un, un, un este un indio americano madre, sobre una canoa <risa> dios mío <risa> Te imaginas,
1: a, ¿no? demasiado, así, demasiado, así, bueno. así o más o más. <ríe> no, no, verdaderamente no. Bueno, seguimos con los marcadores. Gato, el, el uno de los partidos de la discordia que prácticamente dejan a un equipo afuera de postemporada. Los Jaguars recibían a sus rivales divisionales, los Colts, y al final Trevor Lawrence jugó como si tuviera tres años en la liga cargando al equipo de los Jaguars y derrotando a los Colts 26 a 11.
0: Este, sí. Ah, terrible esta cuestión, me huevo me, me mucho, mae. No, no tanto por el hecho de que los Colts pierdan y eso, mae. ¿qué tal los Jaguars al parecer le tienen tomada la medida a a cómo se llama, a las Colts. Colts. Lo que me molesta ma, de esto es que Mae se pagó mucho por Carson Wentz. O sea, mucha gente me dice que ha sido un buen negocio y creo que ha sido el peor negocio que ha hecho Ballard. O sea, Ballard ha sido un muy buen gerente general. De hecho, Frank Wright es un excelente entrenador y los dos han hecho un excelente equipo. Pero creo que el, el mayor error ha sido este, señor, este muchacho Wentz y que no sé, o sea, creo que él quiso vivir de algún tipo de rentas o de réditos y durante todo el año fue inconsistente estoy diciendo que tuvo números malos no, no tuvo números malos tuvo buenos números pero fueron números inconsistentes y los juegos que él necesitó aparecer no apareció no, entonces, no apareció. Eh, de hecho Albert de hecho eh, pues en, en redes sociales se ha hablado mucho de este asunto. El año pasado, cuando la temporada terminó, eh, que se perdió en, en contra los Bills en la, en, en la ronda de comodines. Una vez que termina el partido, en la, en, la, en la rueda de prensa le preguntan a Frank Wright que qué piensa de Philip Rivers. Y el Mayo una vez dice, Mayo, Philip Rivers es un gran jugador de fútbol americano y todavía le queda mucha gasolina en el tanque. ¿Me explico? Dice, si por mí fuera, que se quede como quarterback, me encantaría que regresara, pero la decisión ahora queda aparte. él. me imagino que el May ya algo sabía de lo que Phil Rivers iba a hacer, en fin. Este año, justo después de la eliminación, en la rueda de prensa, al más le preguntan por Carson Wentz. Y el más llega y dice, eh, yo no voy a evaluar a mis jugadores eh, en este momento, particularmente a Carson Wentz, y se lo voy a hacer así. O sea, mostró una duda en el desempeño del mar. Me explico, no se casó con el mar ya de una vez para el próximo año. Como si lo había hecho con Philly Rivers, un jugador que estaba muy viejo en la liga, que ya había dado muchas cosas, él sí se casó de una vez con el mar pero con Wentz no lo hizo. Entonces eso deja muy eh, en entredicho lo que va a pasar esta, esta temporada. Man. Porque, eh, De Albert, vos no me dejarás mentir, y, y si, si miento, pues di que me corrigas. Yo soy un Colt y evidentemente hablo desde... Pero los Colts están a un, a un quarterback de ser un equipo contendiente. Man.
1: Bueno, los Colts es el reflejo en la AFC de los Buccaneers en la NFC o sea, equipos que están a un coreback y a un coreback ma, competente no ni siquiera a un élite
0: a un, un coreback competente correcto, entonces ma, yo, y hoy hay eh, este día, Arsai publicó algo y creo que dice mucho lo que él me ha publicado porque él dice, dice, yo me voy a encargar de tener un equipo contendiente si tengo que tomar decisiones las voy a tomar o sea, como quien dice entonces pues por ahí va el asunto este, pero bueno, como te digo, y la, lamentablemente se termina la temporada muy rápido. Eh, solo ocupábamos un juego de dos, y los dos los perdimos. Y en los dos, eh, Wentz no apareció. Estoy claro que el último partido contra los Jaguars, todo el equipo fue un desastre. Todo. Pero el, el partido contra los Raiders, ¿qué pasó? Ahí el equipo jugó muy claro. bien. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y continuando con los marcadores, un equipo que realmente sorprendió a la, a la inversa totalmente, clasificando a playoffs eh, hasta en tiempo extras y con un dramatismo y todo el tema, fueron los Steelers de mi estimado Ben Rotlisbergers, que se niegan a darle el último partido al, al Big Ben. Exactamente, y derrotan a unos Ravens que se cayeron como un piano desde el quinto piso. y Los Steelers logran derrotarlos 16 a 13.
1: Número uno, está bueno que los Ravens se quedaran fuera. Verdaderamente los Ravens tomaron la decisión de eh, John Harbaugh. Los últimos tres, cuatro juegos los administró muy, muy mal. Prácticamente regaló triunfos que los puso fuera de... de de la postemporada y en el ver, caso de partidos, los dos
0: partidos dos partidos en los cuales él entregó el partido fácilmente tomando los los dos puntos. Uno contra Steelers y si no me equivoco el otro contra contra los Bengals, no estoy muy seguro, pero pero fueron dos partidos. Puntos de inflexión no, dos
1: totalmente. Que, dos partidos que los regaló verdaderamente, los dos partidos que los hubieran metido en la postemporada. Y por otro lado de los Steelers, que verdaderamente suena feo decirlo, pero por obra y gracia del Espíritu Santo entran, porque la verdad <risa> hay un meme que utilizan al, 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 al personaje de Sonic de los videojuegos ah, y, el, sí, sí. y el, de, el de la película y el y el protagonista de la película pregunta, oye, ¿pero cómo sigues vivo? ¡Yo no sé! No tengo la menor idea. <risa> no tengo la menor idea. <risa> Entonces eso es algo que bueno, ahora después cuando comentemos más adelante veremos que estuvieron también a un a un dedo y, y ese es un partido que quiero que comentemos a fondo bueno, eh, seguimos con eh, la AFC Sur, donde los Titans se siembran como el número uno de la AFC y fuerte favorito para poder llegar al Super Bowl al derrotar 28 a 25 a unos Texans que mucha gente pensó que iba a ser un partido fácil y al final no fue así como... Al final los Texans eh, tuvieron un, un, un empunte que casi casi es, estuvieron un gol de campo de llevarse el juego.
0: Sí, sí, sí. Y los Titans se quedan con el primer sembrado de la AFC. En otro duelo divisional, los Saints derrotan a los Falcons 30-20. a 20. Eh, los Saints que se quedan sin jobs, pero que lo intentaron. Lo intentaron.
1: Sí, lo intentaron, hay que darle puntos por, por esfuerzo. Luego, Gato, nos vamos a la ciudad de Buffalo, donde los Buffalo Bills recibían a sus rivales divisionales, los Jets. Al final, Buffalo termina ganando 27 a 10 y con ello se coronan como los campeones de la AFC este si no me equivoco, por segundo año consecutivo, en esa este, división, quitándole prácticamente el, la punta a los siempre primeros lugares Patriots.
0: En la, en la NFC Oeste, un duelo divisional que sacó chispas, este, los 49ers derrotan en tiempo extra a los Rams 27 a 24,
1: Mira, gato, yo te voy a decir algo. Hay mucha gente que, que,
0: que habla papaya, la
1: verdad. Eh, Jimmy Garapolo. Si Jimmy Garapolo tiene problemas de la titularidad, no es por falta de talento. Es por, este, eso es por sus lesiones. Pero la verdad, cuando Jimmy G está bien y cuando el equipo, en cuanto a lesiones, está bien, los San Francisco 49ers, Pueden llegar lejos, tanto así de disputar un, un, un Super Bowl. Es un muchacho que ha evolucionado dentro de su posición. Obviamente, tot, lleva el estigma. A pesar de que lleva el estigma de haber perdido el Super Bowl, este, el Super Bowl que, que fueron a, a disputar con los Chiefs, él se ha visto que ha madruda, madurado y ha sido un muy eh, buen administrador de juego. O sea, yo siento que si Jimmy G lo pudiéramos llevar a tus Colts, haría un excelente trabajo. Acuérdese de eso.
0: Vamos a ver qué pasa.
1: Y luego, este, Gato, nos vamos... Voy ahí, yo. Ah, voy yo. Sí. Ah, sí, vas vos, vas vos. Estaba metiendo.
0: Eh, no, bueno, De he hecho, vas vos, perdón. Tienes razón. Sí. sí. Ah, bueno.
1: Entonces, y luego nos vamos allá a la ciudad de Miami, donde una vez más los dos... Tanto los Dolphins como los, los Jaguars Tienen eso en común Que cuando reciben a su rival divisional En casa lo derrotan En esta ocasión los Dolphins derrotan a los Patriots 33 a 24 Unos Patriots Que a pesar de la derrota Agarran un comodín eh, Para la Conferencia americana Y una vez más Vamos a ver a Bill Belichick Jugar Los playoffs. Y recordemos que a pesar de que tiene un mariscal novato, el colmillo que maneja el buen build para esas instancias es muy grande. Entonces va a ser un equipo vale, muy
0: incómodo. Te voy a dar un dato que tal vez no te guste tanto. Pero amigo mío, todas las veces que los Patriots han llegado a postemporada con Wildcard, se han quedado en el Wildcard. Me no han superado el Wildcat. Está después de que lo superen, no estoy diciendo que por eso no lo van a superar. Pero todas las, todos los partidos que ha disputado Patriots como Wildcard los ha perdido. O sea, Entonces, hay que romper paradigmas. Vamos a ver qué pasa. En otro duelo divisional, los Seahawks siendo los, los Jaguars de la, de la NFC no. <ríe> le, eh, destrozan a los a los Cardinals para una mejor sembrado. 38 a 30 a 30. Y este y te voy a ser honesto, mae. Este los Seahawks de, desencajaron totalmente, pero una de mis predicciones era que los Seahawks, o sea, que toda la FC este iba a ir a playoffs prácticamente. Y no, casi exacto, lo logro.
1: verdaderamente vos no fuiste.
0: Y casi lo no, logro Wolver porque van Cardinals, van este 49ers y van los y Rams, los, los Rams. Rams.
1: No, verdaderamente Gato, tu idea no era descabellada, lamentablemente lo que hemos hablado, los Seahawks, no es por mal cocheo, no es por, por falta de talento, es la falta de profundidad de, de su roster, ¿verdad? Es un roster que está todavía, que no ha tenido una gran renovación, que no ha habido sangre fresca, creo que lo más fresco que tienen es Metcalf, que no lo hace mal, pero aún tiene ciertos chispazos de inexperiencia. Pero los Seahawks es un equipo que le fue mal este año, pero yo estoy seguro que el siguiente le van a ir bien. Bueno, si sigue eh, Russell Wilson, ¿verdad? Pero no sé, vieras que, que yo, a pesar de que escucho esas habladas y todo, algo me dice en mi corazón que Russell Wilson no va a dejar no, 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 se va, no se va. Pues no se va. Pues no se va. Pero bueno, y nos vamos a Tampa Bay. Por lo visto, este fin de semana todos los equipos del estado de Florida ganan. Entonces, este, tenemos que los Buccaneers de Tom Brady amarran el segundo lugar en los playoffs al derrotar a los Panthers 41 a 17. Ahora quiero, ahora más a de cuando terminamos los marcadores quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar una noticia de los Bucks así rápido, pero sí, una vez más Tom Brady va a los playoffs y eso preocupa a todos esos equipos de la NFC.
0: Y a todos los haters de Brady. Tú sabes que se gana el, el octavo anillo sería, Dey ¿eh? No está lejos, no. la verdad. Sí, el octavo anillo
1: sería. El octavo anillo, ya.
0: Y bueno, ya este en el, Mon en el Sunday Night Football, un partido emocionante eh, que se decide a favor de los Raiders, pero que Chica, se decía a favor de los Raiders por una incompetencia del, del entrenador Haley, de los, de los Chargers, que teniendo uno de los mejores mariscales de campo de, de esta generación novata, eh, toma decisiones muy, muy, muy cuestionables. Ahorita vamos a hablar de estas decisiones. O sea, ahorita hacemos un paréntesis antes de entrar a los temas que venimos de fondo. Pero los Raiders... Eh, a pesar de todas las situaciones que han pasado durante el año, logran eh, meterse a postemporada y no sé qué tan largo puedan llegar, ahora hablamos también de, esa, de esas posibilidades, pero creo que es muy meritorio lo que han hecho, que o sea, a pesar de todo es muy, muy meritorio, y hey, bien por ellos, bien por ellos que ahora están en postemporada. Y bueno, sí. este fue la, el análisis no, no, el análisis, no. Esto fue el comentario de este... De este juego, de los juegos de los marcadores, de la última semana de la NFL, la temporada regular. Pues lamentablemente ya, pues ya estamos. Ya no vamos a tener temporada regular. Vienen los playoffs, pero se nos acaba el fútbol. Don Albert, eh, el señor Haley. Hay, hay, hay ciertas cosas, por ejemplo, el año pasado tenían a Anthony Lin. Anthony Lin, el problema con Anthony Lin era que era muy, 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 este, conservador. Haley, por el contrario, toma, este, decisiones muy controversiales. Por ejemplo, una, una cuarta y uno en la yarda 20 propia, en un juego que es prácticamente de playoffs. ¿Cómo, ¿Cómo es esa decisión, Aldo?
1: ¿Quieres la, 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 la... ¿Cómo es? ¿Quieres la respuesta?
0: Mamándese ah, con, la, con la que tiene hígado y... Toda con la gana. que
1: tiene hígado y todo. Una estupidez. Fue una completa estupidez. ¡Mae! Ni siquiera la máquina en el juego de Madden en cualquier edición hace tremenda barrabasada. Eso le pasa como cuando uno está... Jugando el Madden, ya sea en PlayStation, o en Xbox, May, estás, vas a jugar la cuarta, te llaman, te distraes, presionaste el botón que no era, y cuando viste se están formando y están corriendo los bichillos. van esa fue una decisión tonta. Vean, gente. Uno juega las cuartas cuando tenés tu reloj en contra, cuando tenés el marcador en contra. ¿Qué me refiero con tu reloj en contra? Faltando cinco minutos para terminar el juego. Faltando siete minutos para terminar el juego. Dependiendo de la defensiva que estás enfrentando. Y del margen del marcador. Pero cuando vas perdiendo. ¿por ¿Cuánto eran, Gato? Tres puntos. Si no me sí, equivoco sí. en esas alturas. Eran no, no, tres, tres puntos
0: y era, era el primer cuarto. Primer,
1: segundo, cuarto. Era, no, era empezando el segundo. Eso. Eh, nada o sea, que... fue, fue una... una una barrabasada. Pero gato, si analizamos verdaderamente la historia, ahora que vos mencionaste a Philip Rivers, ese ha sido un estigma que han tenido los Chargers desde San Diego. Verdaderamente, los Chargers durante mucho tiempo tuvieron equipazos. Philip Rivers debería de tener un anillo. Y no ha sido por falta de talento de él ni culpa de él, sino es por la incompetencia que siempre más, han manejado en el establecimiento. Cuando, cuando
0: los Chargers tenían... A la Daniel Tomlinson, a este. A Antonio Gates. Antonio Gates. Y este, había un receptor abierto, man, muy bueno, man. Y en la defensa tenían a Sean Merriman.
1: No, gato. En su momento, en esa época de Philip Rivers, este, en su momento, los Chargers tenían la mejor línea ofensiva del país. En ese, en el, de la NFL, en esos momentos. Cuando los, los Chargers estaban con un talento cinco estrellas verdaderamente en, en sus posiciones, pero de ahí las decisiones de cocheo eh, fueron las que llevaron mal al equipo y es un estigma que están cargando ahorita porque a mí me da lástima pero Justin Herbert demostró que a pesar de que es un muchachito, que es su segundo año de temporada y que apenas ya está dejando el acné me imagino que ya está de, dejando de utilizar Oxy 40 es un muchacho que, en términos de fútbol americano, lleva muy bien el balón, lleva el equipo muy bien, pero lamentablemente, el llamado de jugadas que le hacen desde la banca es totalmente ilógico en muchas ocasiones. Y si los Chargers quedaron afuera, fue por decisiones Brandon del Staley. staff de coaching. Exactamente.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo... Creo realmente que que tienen que poner las bárbaras en remojo este año. El equipo, el, el staff de coacheo tiene que dejarse de, de analytics. Los analytics son buenos siempre y cuando te ayuden a ganar. Y voy a poner ejemplo a un señor como Bill Belich. O, oh, irme hasta muchísimo más atrás, un señor como Vince Lombardi. Ellos conocían a sus jugadores, ellos sabían lo que podían hacer. Y nunca los pusieron en posiciones donde podían perder. Siempre, siempre los pusieron en posiciones donde podían ganar. Y, y yo realmente, o sea, eso es lo que yo veo. Este, y lamentablemente la decisión de Stanley les cuesta la postemporada. Y ojo, este equipo hubiera sido muy peligroso en la temporada, hubiera sido un caballo negro, a diferencia de lo que puede hacer los Raiders. Que, en fin, puede ser que, puede ser que no, pero no sé, yo no los veo llegando muy largo. Sin embargo, hay que dejarse de analytics, hay que tomar decisiones. Los analytics dejaron afuera a los Ravens, los analytics dejan afuera a los Chargers. Muy, antes de analytics, hay que tomar en cuenta el momento. La situación, o sea, muchas, muchas cosas.
1: Sentido común.
0: Como, ¿Y qué nos tienes que decir de Tampa? Eh,
1: bueno, para terminar, sigamos con los charles un toquecito más también, y, y seamos francos: en un momento el partido se prestó para que se empatara. O sea, la verdad sí, sí, es sí. esa. Es, 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 el partido en su sí, momento. Sí, 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 sí. los eh, Yo lo voy a decir, y, y para los que vimos el partido y conocen el deporte, el último drive de los Raiders, los Raiders lo jugaron para que los pararan. Sí, 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 sí. Los Raiders esperaron que los pararan. Vamos a jugar, porque obviamente no nos no, ay, no vamos a poner rodilla en tierra. Vamos a jugar, pero les vamos a tirar una ofensiva en carrera. Llegamos a la yarda 50 no nos mortifiquemos, juguemos y veamos a ver qué tienen los Chargers. Los Chargers no vuelve, vuelve,
0: vuelve a tomar una mala decisión. Y, y llama un tiempo, un tiempo extra donde fácilmente pude dejar de correr el reloj. Vean, yo les voy a decir una cosa. Yo, yo, Walter Mora, si yo tengo que ir a playoffs empatando y que crean lo que dejan creer, me valen tres hectáreas. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a playoffs. Punto. más es que no es justo que no sea... Eh, olvídese de esas varas lo importante aquí es llegar a postemporada, y no lo hicieron. Y, sí, y, y fue por y, malas decisiones. Fue por malas decisiones, fue porque no
1: quisieron. no quisieron, fue porque no quisieron, la verdad. Y luego, Gato, con respecto a lo de, a lo de Tampa, eh, estaba viendo ahora en la tarde, eh, poniéndome un poco al día con noticias y todo, de que nuestro querido amigo Toñito Brown la agarró y, y es lamentable, la agarró contra tal vez el, el último amigo que tenía él empezó a hablar mal de, de empezó a hablar mal de Tom Brady y verdaderamente es es, es una lamentable. pena es es una pena porque uno uno vio que verdaderamente Tom Brady o sea Tom Brady se preocupó por darle un trabajo o sea, la verdad es esa May, y, y y darle ese, ese, ese puñal en la espalda verdaderamente fue muy feo. Yo estaba viendo la noticia, vi los comentarios, verdaderamente fue muy, muy feo. Él llegó y reclamó dentro de las cosas que dijo. Él llegó y reclamaba de que, de que Tom Brady no lo ayudaba realmente por el contrato que tenía. Pero es que, man, ¿quién le va a dar un contrato multianual a Antonio Brown con los antecedentes que tiene es Ma, que es vuelvo al
0: tema que yo le hablé la vez pasada y lo vuelvo a re rectificar con esto señores eh, el señor hombre, el señor Antonio Brown tiene un problema fuerte en la cabeza muy fuerte Sí. Eh, y este, eso eso lo deja claro lo deja claro total y completamente entonces y lamentable por, por este señor, eh, Antonio Brown, que, y, eh, fue su último partido en la NFL. A nadie más le va a dar un, un espacio. Y ni modo. O sea, sorry por él. Por ahí. La gente mal agradecida, nada que ver. Sí, la verdad es que. Es, es lamentable, es lamentable.
1: Pero bueno, sigamos con el programa.
0: Y bueno, vamos con los temas de fondo. Este. A, a ver Albert, estamos hablando de que hubo una ola de despidos bastante fuerte en lo que fue el Black Monday. Este, particularmente de entrenadores en jefe. Ahorita hablamos de los eh, gerentes generales. Hubo uno que realmente me sorprendió, y vamos a, vamos a ir desde el, que más me, desde el que más nos sorprendió hasta que el que ya esperábamos, ¿verdad? O sea, que era como nada más que terminara la la temporada, a mí particularmente al ver no sea vos, pero por lo menos a mí me sorprendió muchísimo el despido de Brian Flores ¿por qué razón? porque el tipo mal no lo hizo, o sea al final un eh, par de partidos creo que, o sea a ver, él empieza 1-0 pero después pierde 7 seguidos después gana 7 seguidos y cojean uno y gana el último final, lo que lo pasa es que no le da tiempo para poder llegar a la postemporada eh, pero el equipo se veía bien la defensa funcionaba bien y resulta ser que nos sorprenden con esta con esta con este despido no sé qué, qué te parece a vos
1: no verdaderamente es sorprendente porque remontás un, un un déficit adverso verdad y prácticamente a mitad de temporada los Dolphins estaban completamente fuera y eran el hacer reír y al final cerraron uh, rasgando la puerta para ir a los playoffs. Yo siento que ya, ya es que es que lo, lo lamentable es que ya uno ve que ya el proyecto estaba cuajando, que ya el proyecto cuajó. Es que ese es el problema, que ya uno vio este cierre de temporada. Si hace uno un, un, un repaso de scouting, el, el equipo ya estaba este, equipándose o ya estaba dentro de un déficit tirando hacia arriba con una curva ascendente, que de haberle dado la oportunidad la siguiente temporada hubieran llegado a postemporada y hubieran hecho la AFC este una división muy competitiva. Pero lamentablemente de ahí la gente de Miami, bueno Miami por sí desde que se fue Dan Marino, no han pegado una tampoco. Entonces al final
0: bueno, te voy a decir no una me cosa. sorprende. Hay, hay una situación muy particular que se menciona mucho. Lo menciona este ...este muchacho, Sebastián Martínez Christensen. Uh
1: -huh.
0: eh, se menciona que ya había una. No había una buena relación entre el gerente general de los Miami Dolphins y del señor Brian Flores. Y eso propicia eh, el despido. Del señor Brian Flores Porque dentro del staff de cocheo Y dentro de los jugadores mismos Había gente que no Que ya no Estaba contento con lo que hacía Este muchacho Brian Flores Al parecer, él tiene una forma muy autoritaria De este De dirigir Y eso ya no estaba Este, gustando En el En el, en el vestidor, entonces por eso El dueño de este, Miami toma la decisión De hecho, él toma las riendas de, de Miami en el 2019 pasado tres años, 2019, 2020, 2021 Donde acumula este, 49 juegos De los cuales ganó 24 y perdió 25 eh, Para un porcentaje de 490 eh, Su mejor temporada fue la del año pasado Con 10 ganados y seis perdidos, pero tuvo dos temporadas perdedoras, entonces eh, la primera 5-11 y ahora un 9-8, bastante decepcionante porque se esperaba mucho más de él, eh, hay otros temas, el mal nunca estuvo como muy de acuerdo con, tuvo a el se menciona mucho eso y tuvo muchos problemas con él, entonces creo que por ahí va un poco el tema. Eh, lamentablemente Ahora al parecer Este Hay interés De varios equipos por este señor Y no es nada raro No es nada raro Que pronto Esté contratado en otro equipo Pero por ahí va Otro que sorprende No tanto Más o menos Pero si sí da un poco de, de de asunto Fue este señor Big Fanju. Que dicho sea de paso, como coordinador defensivo es muy bueno, pero como entrenador el jefe dejó bastante que, que desear. Este es otro entrenador, Albert, que llega a los Broncos y tiene tres temporadas. Llegó igual que, que Brian Flores en el 2019, 2020, 2021. Y se va con un récord de 49 partidos, 19 ganados y 30 perdidos. Eh, ¿Qué te parece este señor, don Albert?
1: Bueno, es que verdaderamente, seamos francos, tampoco es que el, 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 el talento que hay, que ha manejado los Broncos últimamente le daban mucho, mucho margen para trabajar. La verdad es que John Elway, por su obsesión de buscar su mariscal franquicia, lanzó por la borda al, al, al equipo de los Broncos y ahora que hay un nuevo gerente general y un nuevo, este, y con, con Big Fanjo dirigiéndolo, y eh, eh, obviamente hubo un desabasto de talento, o sea, la verdad es esa, o sea, un, un equipo muy desarmado. Digan lo que digan, los aficionados de los Broncos, verdaderamente los Broncos no se armaron bien, y cuando uno no tiene un margen de talento a qué aferrarse, eh, los proyectos van a terminar en desastre sin importar lo que puedas hacer. No nos vayamos muy largo, veamos la situación de los Texans. Obviamente, los Texans es el extremo de eso. Pero podemos ver muy bien que cuando la cabeza, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de los general managers, pero cuando la cabeza, que la verdadera cabeza de cualquier equipo es el, el gerente general, no toma las decisiones correctas o no alimenta a su equipo como tiene que ser, muchas veces. Hay, hay problemas de, de desarrollar talento. Y eso fue lo que le pasó a los Broncos. Habría que ver si con un equipo más competitivo, eh, digamos, con un ejemplo, con un talento como el que estaban trayendo los, los Dolphins, o un ta talento que armó los Patriots, pudiera haber tenido un, el mismo desenlace.
0: Ahora, te tengo que decir una cosa. No todo en, en los Broncos es mal talento o sea tienen muy, muy buen talento joven tienen grandes receptores Jerry Yeudi es un gran receptor eh, tienen un corredor bastante competente o sea evidentemente son piezas digamos como aisladas eh, una defensa que ha funcionado bastante bien en términos generales no dominante este pero eh, sí, a Fanjo le quedó, le quedó grande un poco el tema este de los, del equipo. Y en el momento en que uno creía que los, que los Broncos se iban a despegar, se iban abajo. Recuerden que ellos empezaron, creo, creo que 4-0. Y sí, después de 4-0, no se desaparecieron. Ya, ah, nunca más. Entonces, eh, todo eso, decisiones muy extrañas, eh, no sé, en fin. Eh, por eso hay, eh, eh, ni modo, o sea, se va este señor y lamentablemente pues otra vez los Broncos a buscar un nuevo head coach, empezar una reconstrucción que sea como sea al ver es complicado. Otro que me no. sorprende mucho, ah, dime.
1: No y que es muy difícil porque también hay que hablar que la la, la división en donde están los Broncos está muy está muy, muy competitiva. Está sí, sí, muy, o sea, muy
0: no no es tan fácil Otro sí. que me sorprende Es el señor Joe Judge Porque en algún momento le habían dado Como el, como el ok Pero que después de dos temporadas Con los Giants Lo despiden eh, Llega en 2020 Él fue este, Entrenador de, de special teams De equipos especiales Con los, con los Patriots durante varios bastante tiempo y llega a los Giants y durante dos temporadas tiene un récord de 33 juegos 10 ganados y 23 perdidos eh, a ver el problema con Joe Judge es que llegó un equipo que estaba destruido eh, se había ido Eli Manning este nunca pudo funcionar los equipos que los jugadores que pudieron haber sido franquicia se enfermaron. Recordemos que Saquon Barkley nunca estuvo sano. Entonces, eh, pues hay que hablar de eso, ¿sí o no, don Albert? Sí, no,
1: claro, verdaderamente, Saquon <risa> Barkley, cuando estaba bien, era uno de los mejores corredores que podíamos ver en la liga. Lamentablemente, este, la que fueron las las lesiones lo mermaron. Y también con respecto a la inconsistencia de de su mariscal de campo, ahorita se me se me fue el nombre, este eh, igual eh, se esperaba de él, recordemos que era una, una, es una primera, Daniel Jones es una primera ronda, pero lamentablemente no dio la talla eh, como mariscal de campo para los Giants, verdad, como un posible reemplazo a los a los, eh, a un posible reemplazo a Eli Manning. Eh, el muchacho tiene talento, pero lamentablemente de ahí él llegó a su techo. Y eh, los Giants necesitan una vez más reestructurarse, arreglar mucho esa defensiva, eh, equiparar más lo que es la ofensiva y ver qué pasa a y a ver honesto. quién es el una que cosa. van a
0: poner. Daniel Jones no es la respuesta. No, la verdad es que no. No. Y yo creo que sería buen momento en que le den una oportunidad a este jovencito de Georgia, ¿cómo Jake, es que se llama? Jake Fromm, para ver qué tiene, y si no, chao, y vamos a ver qué hacemos, eh, porque sí. Daniel Jones no es la respuesta, ya él demostró sí. que, que definitivamente no, y vean que le cuesta el trabajo a Joe George que, sí, creo que tenía un buen proyecto en Nueva York, pero eh, desgraciadamente, pues se queda sin trabajo. Otro que se esperaba, ya este sí es muy esperado Albert, este yo creo que sí, definitivamente se veía venir y Puro. es este, el señor Mike Zimmer Mike Zimmer sí. eh, estuvo en, en, en un equipo donde este fue un gran coordinador defensivo este señor eh, recordemos que fue coordinador defensivo de Cincinnati donde Cincinnati tuvo unas grandes defensas eh, entre los años de 2008 y 2013 eh, y decir grandes defensivas en la AFC Norte es cosa seria o sea, eso es una, es una es una división que se define por defensiva cuando llega a Minnesota empieza a crear un buen proyecto pero se quedó en esto un buen proyecto al final acumula 129 partidos con los con los Vikings donde gana 72 Pierde 56, empata 1 para para punto .562. Sin embargo, eh, viene de dos temporadas perdedoras con equipos que tienen a jugadores como Dalvin Cook, Justin Jefferson, que tienen a Kirk Cousins que tienen una gran defensiva. O sea, realmente complicado, complicado Albert, ¿sí o no?
1: sí, no, verdaderamente, yo recordemos hace el año pasado, cuando poníamos en las predicciones, poníamos a los Vikings, o yo ponía a los Vikings y no solo yo, sino mucha gente versada en el deporte, ponían a los Vikings como como favoritos para este llegar a los playoffs. Inclusive yo los puse como favoritos para ganar la la. la división, ¿verdad? Me acuerdo, porque Fonso casi me pega aquella vez. Entonces, este Yeah, y lamentablemente estos últimos dos años eh, le han pesado caro a Simmer. Aún así, Gato, aún así yo siento que él podría tener una oportunidad más como head coach en algún otro equipo.
0: Ma, yo podría. lo veo como Dan Quinn. Yo lo veo como Dan Quinn. Como una persona que lo contraten en un equipo, qué eh, sé yo, como los Colts que muy que muy probablemente pierdan a a Matt Everflux en el, en el mercado porque hay que recordar que Everflus eh, hay mucha gente que lo está buscando para ser sí. eh, head coach entonces puede ser que Everflux se vaya entonces no estaría no sería mala idea este que lo pueda que lo que verlo en otro equipo pero como... Coordinador defensivo. ¿Cómo hizo Dan Quinn? Cato y
1: si no y si bueno sí eh, en, en la coordinación defensiva hay equipos que que necesitan verdaderamente arreglar mucho mucho su defensiva y, y como vos mencionás con la experiencia que tiene Zimmer podría arreglarla. Sí sí. Hay
0: varios equipos. Y sí, Pero bueno. Es, es, es una cuestión muy... Y uno que ya definitivamente... Eh, todo el mundo esperaba, la verdad. El caso es que es el señor Matt Nagy. Que estuvo cuatro años con los Chicago Bears. Este, donde solo tuvo una temporada buena. Que fue la del 2018. Donde hasta lo nombraron coach del año. Eh, el señor Nagy tuvo 65 juegos ganados. Eh, 65 juego, juegos de los cuales ganó 34 y perdió 31, sin embargo eh, no ha tenido récord positivo realmente solo en una, que fue en la de 2018 después tuvo empate 8-8 el año, el año 2019 y el año pasado también tuvo 8-8 y este año sí decayó de total y completamente en un 6-11 un eh, entrenador que se supone que era una mente ofensiva <coughs> este realmente se cayó, la verdad el caso es que Nagy se cayó total y completamente y no pudo este explotar el talento de un Mitch Trubisky y que tampoco teniendo a Justin Fields lo pudo hacer, o sea, que definitivamente se, se ahogó en, en su reputación, nada más.
1: Sí, no, verdaderamente lo de Nagy era de esperarse, ya eso era ya ese viernes negro, ese lunes negro estaba cantadísimo, eh, y no solo Nagy, ¿verdad?, sino que se va también el gerente, el gerente general, porque verdaderamente tomaron decisiones sí, muy también, malas, sí, sí. Tomaron, se tomaron decisiones muy malas en Chicago, que, que, que les costó, les, les costó talento, y es que en Chicago hay talento, Chicago bien enrumbado, podría ser un equipo difícil, en esa, en esa división Pero De ahí eh, Todo el talento lo lanzas por la borda Prácticamente eh, Conspiras para darle Un mal futuro A, a, a la franquicia Entonces sí, te, te tienen, que, tienen que pagar las consecuencias verdad Y eso que se van a tiempo Que tienen un mariscal novato Que tienen un equipo relativamente joven Y que en este draft Van a quedar en una posición para conseguir armas interesantes, más que todo en la defensa. Recordemos que los Bears es otro equipo que su identidad siempre ha sido defensivas férreas y en este draft que se viene defensivos para tirar para arriba tal vez podrían agarrar un cachito de talento importante para que los puedan arreglar.
0: Correcto. Y bueno, eh, hay que tomar en cuenta también que fueron despedidos los gerentes generales de Chicago, el señor Ryan Pace se fue, este, el general manager, el gerente general de los Vikings, también Rick Spielman, se no, lo despiden y se retira el gerente general de los Giants, Dave de Gentleman. Este, por ahí preguntan que qué pasa cuando, cuando un gerente general es despedido, y pues, de ir, regresa a hacer labor De scouting, a trabajar como asistente del, de otro gerente general. O sea, siempre sí, van a tener algún tipo de trabajo. Además, podrían irse hasta otra hasta otra empresa que los contrate como gerentes generales. O sea, no, no, no solamente como 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 en una empresa de, de fútbol. Al fin y al cabo, las empresas, eh, los equipos de fútbol son empresas.
1: Sí, más que todo ya en Estados Unidos. Por algo se les llama franquicias, como estar hablando de un McDonald's o un KFC, ¿verdad? Sí, sí, sí. O una concesionaria automotriz. Eh, para hablar un poco acerca de lo que son los gerentes generales, no sé si me estaré adelantando un poco, Gato, pero igual, eh, Fonso y varias gente preguntan de qué, o sea, qué méritos se toman para poder despedir a un gerente general. Recordemos que el gerente general es el administrador del equipo. O sea, es el que contrata las figuras, es el que arregla contratos, es el que cambia, es el que en el, en el draft tiene un puesto muy, muy importante porque al final él es el que tiene la última palabra de cuál es el jugador que se va a agarrar. Eh, el, el gerente general trabaja mucho de la mano tanto de su equipo de scouting como con el staff de cocheo porque tiene que tener un equilibrio acerca de eh, lo que se necesita De lo que se puede conseguir Entonces se maneja mucho Ese punto administrativo entonces ¿Qué pasa cuando se despide Un gerente general? Cuando se han tomado malas decisiones en el draft Cuando se han tomado malas decisiones Contractuales Con jugadores O cuando se hacen Verdaderamente canjes eh, Descabellados En resumen todo lo que hace, todo lo que hizo Bill O'Brien cuando pasó por los Texans. Malos cambios, Correcto.
0: malos drafts. Sí, sí, sí. Muchas cosas. Todo lo bueno, mal que puede aquí hacerse. Vamos a, sí, todo lo mal que puede hacerse. Vamos a mencionar un poco este, ya los, los, por lo menos las entrevistas que han pedido los equipos. Eh, vamos a decir que solo cuatro equipos han entrevistado para este Head Coach que son los Broncos, los Dolphins, los Jaguars y los Bears. Lo que son los Giants, los Vikings y los Raiders, que recuerden que en este momento está interino el, el entrenador este que ahorita los está llevando, pero es un interino. Todavía se supone que la bancante de Head Coaching, los Raiders, está abierto, técnicamente. Yo esperaría que contrataran a este muchacho, a este señor que está haciendo, pero no lo sé. Bueno, es una cuestión ahí que puede pasar o no. Bueno, Albert, voy a mencionarte los este los, los entrenadores entre los broncos ha sido Eric Vieneme Kevin O'Connell, Kellen Moore Dan Quinn, Jonathan Gannon eh, Nathaniel Hackett este, Luke Getz Gerald Mayo y Aaron Glenn eh, por los Dolphins ha sido Mike McDaniel Ben Josephs, eh, Kellen Moore Dan Quinn y Brian Dabble este... Por los Bears está Doug Peterson Brian Flores, Dan Quinn Matt Everflus, eh, Nathaniel Hackett Byron Ledwich, Todd Bowles Brian Double y Leslie Fraser Y por los Jaguars han entrevistado a Darrell Bewell Doug Peterson, Byron Ledwich Todd Bowles, Kellen Moore Jim Cadwell, Bill O'Brien Esto no lo entiendo cómo es posible que estén tratando <risa>
1: Sí. Son los Jaguars,
0: bye. son los Jaguars. ¿Qué se puede esperar? Nathaniel Hackett, Matt Everfluss y Dan Quinn. Ah, quiero hacer una, una, un comentario personal de esto. Ni Dan Quinn ni Kellen Moore se van a ir de, 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 de... ¿Cómo se llama? De head coaches. Ojo, es una opinión personal. No estoy diciendo que yo sea algo ni nada. Yo nada más estoy diciendo que personalmente no creo. Creo que... El señor Jerry Jones se siente muy contento con lo que hasta ahora ha hecho hasta ahora. Ojo, y ese equipo podría llegar eventualmente a una final divisional. Entonces, si eso pasa, muchísimo menos que, que, de, que Jerry Jones va a dejar ir a Dan Quinn y a Kellen Moore. Entonces, es muy poco probable. A ver, si querés hablar de los que han sido entrevistados para ser eh, General Manager, ¿te parece?
1: Sí, la verdad es que, para serte franco, el, el dato no lo, no lo manejo bien todavía con de los general managers No lo he, no lo he seguido mucho. Pero. Ah, bueno,
0: pues, sigo yo por ahí. Los Giants Ajá. han entrevistado a Joe Scholl, eh, Adam Peters, eh, Rand Carton, Ryan Poles, Monte Osenford, Ryan Coden, Adrian Wilson, Quentin Harris y Joe Ortiz. Todos estos son eh, directores o vicepresidentes de personal, tanto de equipos como los Bills, 49ers, Chiefs, Titans Cardinals y Ravens, todos ellos <ríe> y los birds han entrevistado para para gerente general al señor Rick Smith Ed Dott, este Morocco Brown este, Kehwensi Adolfo Misa Glenn Cook Joe Chain, Jeff Ireland y este, Ron Carton todos ellos uh, uno fue ex gerente general de los Texans otro es el gerente el asistente el gerente general de los Colts otro es el director de escouteo de los Colts eh, varios vicepresidentes de personal y de operaciones de los Browns, un asistente de los Bills, un asistente de los Saints y un asistente de los 49ers y como les digo o sea todas estas son posiciones en las que si a usted lo despiden como como gerente general, pues entonces usted puede ir a, a, a participar en esas posiciones. Eh, ahí te voy a dar unas predicciones por ahí, no sé si vas a estar de acuerdo. Eh, Sebastián Martínez Christensen lanza unas predicciones y dice que eh, es probable que el, de, que el, el entrenador de Denver Broncos sea potencial... Es Eric Biennemi No lo creo, pero bueno Este es lo que dice Don, Don Sebastián eh, Para Los Bears Pone a como potencial sucesor A Brian Flores me Puede ser, sí eh, Los Vikings Ponen al señor Duke Peterson Y madre, Yo no sé, es que este madre yo no lo veo como Como entrenador En jefe, me parece que el tipo es más otro tipo Pero bueno, en fin en eh, los Jacksonville Jaguars pone a Todd Bowles, que es el coordinador defensivo actualmente de los Buccaneers. Y en eh, los Miami Dolphins pone a Jim Cadwell, que es fue el ex-head eh, coach de los Colts y de los eh, Detroit Lions. Ah, no sé. No sé si Todd Bowles. Eh, si no sé si Jim Cadwell yo te voy a decir digamos yo
1: te voy a decir algo por ejemplo en el caso de los de los broncos de, de la lista no sé por, por 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 la situación que está viviendo el 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 equipo me sonaría me sonaría tal vez Nathaniel Hackett Nathaniel Hackett o arriesgarse con Jerod Mayo con los ¿De del qué? ¿Con qué? con con de los broncos, ya sea o, o Gerard Mayot, si no pudieran conseguir sí. a Nathaniel Hackett de los Packers. Mm, yo yo siento, ser. a mí me suena, a mí me suena Nathaniel para los broncos. En el lado de los Dolphins mmm, de la lista que vos me diste ahí, Brian Double me suena potencial. Para, para, para dirigir a los a, a los a los delfines de Miami con respecto a los Bears, estoy de acuerdo con, con, con Christensen siento que Brian Flores podría llegar ahí como ser, eh, al ser este el head coach de los Bears y de los Jaguars vieras que, que me suena mucho gato la opción de Byron Letwich
0: Sí sí. Yo que de sí, hecho, fue, sí sí Él fue coreback ahí en Ajá,
1: fue coreback en, en Jacksonville, ¿verdad? Entonces, y no él se tendría que
0: mover de, 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 Del de estado Sí, sí o sea, no, Me parece muy bien Vamos que, a ver que, qué pasa viendo,
1: viendo la situación de los Giants No sé, no me parecería Como te digo yo No me parecería Tan descabellado que agarren a Zimmer como head coach. Si, 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 si estuvieran urgidos
0: de head coach. Ah, podría ser, man. Pero es que, chica, que, eh, yo como. Qué difícil. Porque hay que recordarse que Nueva York. Que tanto Nueva York como Filadelfia son lugares bien difíciles para para, para estar. Eh, tienen prensas muy fuertes man, Muy eh, Muy jodidas man. Entonces Yo no sé si una persona como Zimmer En este momento, después de tanto Quiera seguir en ese tema man. Yo siento que En algún sentido ellos se tienen que cansar De todo este asunto Y, y quisieran como un descanso Ojo, puede que me equivoque, evidentemente Pero eh, y Depende de la oferta que le ponga y Si le ponen a Russell Wilson y algunas cuestiones Porque acuérdense que los Giants Tienen buen caudal de draft
1: uh -huh, Eso sí
0: Y pueden hacer un buen proyecto para para Simer Puede ser que el Mayague Puede Sí, ser que el eso Mayague. sí
1: Habría que ver entonces
0: Habría ver, que ver qué pasa Bueno, Arbel ¿qué te parece si nos vamos a las predicciones? Ah, 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 ah.
1: Nos vamos a las predicciones Para estos serie de los comodines en la NFL bien,
0: antes de, de, la, de, de la predicción ¿qué te parecieron? ¿cómo quedaron las llaves?
1: Mm, verdaderamente quedaron muy interesantes eh, me sorprende el, el, el tercer partido de, de, de Patriots Bills verdaderamente va a ser un partido muy muy peleado al ser rivales divisionales eh, después de ahí, el otro gato, verdaderamente, los Cardinal Rams, va a estar, uff, Uf, uy, uy, sí, y el problema es que, eh, eso le va Ojo, a poner,
0: esos, esos dos equipos están armados para, gane hoy, piense mañana, sí, y también,
1: y es donde yo veo, el, el gran problema Porque según como cierran las llaves A lo que tengo entendido El ganador de esos dos Tendría que irse A los Packers, ¿no?
0: Creo que sí Creo que sí, por ahí va
1: Y yo siento que los dos equipos Le harían Una un, un partido muy difícil a, a, a los chicos de Green Bay Pero bueno Vamos con las predicciones, entonces empezamos el sábado 15 de enero. Eh, los Raiders que clasificaron verdaderamente, la, la, la organización lo necesitaba después de todo lo que pasó. Hay que felicitarlos. Los Raiders se van a enfrentar contra unos Bengals que vienen muy, muy, muy enrachados. Gato, yo siento que si hay un equipo que tiene el sello de caballo negro, son los Bengals. Y yo le pongo mi raya a los Bengals. Los Bengals pasan a las rondas divisionales.
0: Ok, yo también le pongo mi, mi pick a los Bengals. Van a pasar a la ronda eh, ya a la ronda divisional. Este, hubo un gran partido, sí, pero... Joe Burrow y compañía van a pasar a la siguiente ronda. Eh, en, en Ockner Park, en Nueva York. En el Hyde Stadium. Un gran partido que va a estar, a, que está proyectado a jugar a menos 16 grados. Los Bills reciben a los Patriots en un duelo divisional por el Wildcard. Señoras y señores, ese partido va a estar fuerte. Yo le pongo mi pick a los Bills.
1: Yo también le voy a dar mi gana a los Bills y a como se eh, pinta el clima, va a ser un partido como el que ganó los Patriots la vez pasada, un partido muy muy adverso climatológicamente hablando, entonces vamos a estar acostumbrados a ver correr mucho el balón, pero esta vez los Bills van a llegar mejor armados. Y luego Gato, nos vamos ya al domingo, al mediodía tenemos el partido eh, de los Buccaneers en Tampa Bay recibiendo a los Eagles. Yo en lo personal, a pesar de lo diezmado que está Tampa en el sentido de lesiones, siento que Tom Brady va a ser un paseíto en el parque agarrarse contra los Eagles
0: sí, claro sí, sí, totalmente eh, los Buccaneers van a ganar ese partido en unos confortables 19 grados <risa> <risa> este, ahí van a ganar y bueno, en Arlington, Texas en el AT&T Stadium en la casa de Jerry Jones señoras y señores, los Cowboys reciben a unos sorprendentes 49ers. Eh, bueno, yo le doy la victoria a los Cowboys.
1: Gato, vieras que, que por la situación, no sé. Yo, yo siento un mal presentimiento y, y, y me late, me late que los 49ers puedan sacar ese juego. Okay, Tengo bueno, la espinita bien. metida. Y luego nos vamos al, al, al partido accidental. <ríe> Los Chiefs que terminaron cerrando la temporada muy bien, arreglando todos sus problemas que tuvieron en defensiva, van a agarrar, van a enfrentarse contra los milagros andantes Steelers, eh, yo siento que ya la magia de los Steelers termina ahí, eh, vamos a ver ya el último juego de Big Ben, excelente, que se, te, que se despide en una ronda de comodín, pero los Chiefs van a terminar ganando ese juego allá en
0: Kansas. Y madre, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a dar el gane a los Chiefs porque realmente están en casa y son un equipo que está jugando bien, la verdad, el caso. Pero cuidado, cuidado y no se jalan una torta a esos Steelers, madre. Se sabe. Bueno, y en sí, no, el bueno. primer Monday Night Football de, de este weekend Wildcard, los Rams en el SoFi Stadium en Inglewood, California Reciben a los Cardinals. Señoras y señores, como acaba de decir mi amigo Albert, el ganador de este partido se va a ir a enfrentar a la tunda congelada a los Green Bay Packers y amigos a tener fe a los Packers. Eh, yo le voy a dar la victoria. Chica, qué duro, ¿eh? Qué duro está este pick, Albert. Se lo voy a dar a los Cardinals.
1: No, yo se, yo se los voy a dar a los Rams. Siento yo que los Rams, la defensiva va a venir intratable, Aaron Donald va a hacer un trabajo impresionante y, y la ventaja cuando vayan, si logran ir a la tundra congelada, es que alguien como el mariscal de campo de los Rams eh, tiene experiencia jugando en Green Bay. Entonces... Eh, siento yo que el peor rival que le podría tocar al, a los Packers van a ser los Rams independientemente de que los Cupas los de quesos digan lo contrario
0: bueno, yo a los Rams. Eh, el ganador entre Raiders y Bengals se enfrenta contra los Titans que ellos están esperando ahí recuperando gente y el ganador entre los Buffalo Bills Patriots Steelers y Kansas City se enfrentarán en la próxima ronda Asimismo, como ya lo mencionó Albert, los Cardinals el ganador entre Cardinals y Rams se enfrentan contra los Green Bay Packers y el ganador entre San Francisco y Cowboys así como Eagles y Tampa Bay se enfrentarían en este, la siguiente semana. Según lo que nosotros estamos previendo es Buccaneers vs. San Francisco, según Albert, y serían San eh, Buccaneers vs. Cowboys, según yo. Y la otra sería Kansas City vs. Bills, o Kansas City vs. Patriots, y en el caso de que estuvimos unánime, sería Titans-Bengals. Eh, está interesante. Señores, se viene una parte de, de, la, de ya del... Del año en que es muy entretenido ver los playoffs, la verdad es que son muy, muy entretenidos. Y vamos a tener buenos, buenos, buenos partidos. Así es que hay que darle fuerza.
1: ¿Cómo fue que salió en el periódico los, los, las bengalas contra los asaltantes? Los
0: bengalas contra los asaltantes.
1: <risa> Nadie dice que usaron este, el traductor de Google para, ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay, Dios! esas son las cosas que uno llega. Y uno dice, se rasca la cabeza cuando verdaderamente... Vea, si, si alguien no sabe, si lo ponen a hacer algo que no sabe, nada se pierde con buscar uh -huh. asesoría y preguntar. Pero bueno, o sea, okay. vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Gato, yo creo que ya con, con, con este comentario jocoso Estamos cerrando el, el programa de mi parte. Eh, esperar que nos ofrece este largo fin de semana de comodines. Primera vez que se va a jugar un partido de playoff, si no me equivoco. Primera vez que se va a jugar un partido de playoff en, en un lunes por la noche. Vamos a tener un Monday Night Playoff fútbol. Entonces de playoff, de eh, playoff, play ¿verdad? <risa> Como, como los, los los Bucaneros contra las águilas A Juan ah, sí. Entonces a este Vamos a ver Qué, qué nos depara eh, Pinta interesante Pinta bonito Yo en lo personal eh, Me preocupan los Bengals Siento que los Bengals van a ser ese equipo Incómodo Y es una muestra del buen trabajo Que se ha hecho en Cincinnati
0: La verdad sí, es sí, que sí. No, el caso es que sí, vamos a ver qué pasa bueno señores, mis amigos yarderos, muchas gracias hoy ha sido un, un poco más largo de lo que esperábamos, pero lo hemos disfrutado mucho, espero que ustedes también disfruten tanto como nosotros de nuestra parte, nos vemos la próxima semana, cuídense un abrazo enorme, chao adiós